0: Đề xuất các giảm thuế giai đoạn 3, ban đầu được luật hóa dưới thời chính phủ liên đảng tiền nhiệm vào năm 2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của việc các giảm thuế đã có hiệu lực nhằm mang lại lợi ích cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Thế nhưng trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, giai đoạn thứ 3 mang lại lợi ích nhiều nhất cho những người có thu nhập cao hơn được coi là gây tranh cãi nhất. Thủ tướng Anthony Albanese đề cập đến những lo ngại trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh KISS-FM nói rằng ý định của ông là mọi người sẽ được cắt giảm thuế.
1: Tôi ủng hộ vì cắt giảm thuế. Mọi người sẽ được cắt giảm thuế. Về tổng thể, những gì chúng tôi đang làm là xem xét cách chúng tôi có thể giúp những người có thu nhập thấp và trung bình nữ đang sống đặc biệt khó khăn.
0: Chủ đề này có thể được nêu ra trong cuộc họp kín vào ngày hôm nay thứ Tư 24 tháng 1. Ông Albanese từ chối xác nhận thông tin cho rằng chính phủ đang xem xét các giảm thuế cho những người có thu nhập cao nhất. Theo luật hiện hành, việc các giảm giai đoạn 3 sẽ loại bỏ mức thuế 37%, thay thế bằng mức 30% cố định với thu nhập từ 45.000 đô la đến 200.000 đô la những người giàu nhất sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Cụ thể là những người kiếm được 200.000 đô la một năm trở lên sẽ được giảm thuế 9.000 đô la một năm khi ngưỡng thu nhập cao nhất được dỡ bỏ lần đầu tiên kể từ năm 2008. Những thay đổi này dự kiến sẽ tiêu tốn của chính phủ 20 tỷ đô trong năm đầu tiên và có thể là 324 tỷ đô trong vòng 10 năm. Nhiều chuyên gia lo ngại việc này có thể thúc đẩy chi tiêu lạm phát Ông Bradip Philip, người đứng đầu Deloitte Access Economics cho biết, việc tránh làm tăng thêm lạm phát là điều mà chính phủ sẽ phải quản lý một cách cẩn trọng.
1: Ngay bây giờ có một số người úc đang phải vật lộn để kiếm sống, bởi vì tiền lương không thay đổi hoặc tiền lương thực tế đã bị âm quá lâu, cái nặng thuế ngày càng tăng. Có những người úc thực sự cần chi phí cứu trợ cuộc sống, nhưng đồng thời chính phủ phải cân bằng điều đó với thực tế là nền kinh tế đang trên bờ vực thẳm. Vì vậy, họ cần bỏ đảm mục tiêu cụ trợ. Chính phủ sẽ không giảm thuế cho những người không cần tiền, bởi vì nếu họ làm vậy, thì họ sẽ gây ra cân thịnh nộ cho ngân hàng trữ kim. Điều mà chúng ta không muốn thấy là mọi người được giảm giá sinh hoạt, nhưng sau đó lại bị trừng phạt bởi chính sách của ngân hàng trữ kim.
0: Có suy đoán rằng, cách để giảm bớt quy mô các giảm thuế cho những cá nhân giàu có hơn là tránh nâng ngưỡng thu nhập từ 180.000 đô la cao nhất lên 200.000 đô la Nhà kinh tế học Reed Richardson nói rằng Điều đó sẽ tiết kiệm cho chính phủ 3,4 tỷ đô la mỗi năm Cũng có suy đoán rằng Số tiền tiết kiệm ở mức cao nhất có thể được phân phối cho tất cả người nộp thuế Bằng cách tăng ngưỡng miễn thuế từ 18.200 đô lên 19.500 đô Ông Richardson nói rằng điều đó có thể dẫn đến việc cắt giảm thuế phổ thông 247 đô la mỗi năm. Vì các giảm thuế theo luật được đưa ra để đối phó với những gì chính phủ xác định là leo thang, mà văn phòng ngân sách nghị viện cho biết có tác động lớn nhất với những người chỉ kiếm được trên ngưỡng thuế, bởi vì hệ thống thuế thu nhập không được lập chỉ một trên khung thuế không tăng theo lạm phát. Có nghĩa là thu nhập tăng dẫn đến mọi người phải trả mức thuế thu nhập trung bình cao hơn. Bradley Philip cho biết, ông tin rằng hệ thống thu nhập cần phải được cải tổ và chính phủ nên xem xét cải tổ cơ cấu.
1: Gánh nặng thuế thu nhập cá nhân ngày càng tăng, với dân số già, điều đó sẽ ngày càng gây áp lực lên ngày càng ít người nộp thuế. Chúng ta phải thiết kế một sự chuyển đổi hỗn hợp. Chúng ta phải chuyển sang một giải pháp tốt hơn về thuế trong thời gian trung hạn để tăng nguồn thu tăng nguồn thu mà cả hai phe chính trị đều muốn để chi tiêu cho những thứ thực sự quan trọng như y tế và giáo dục, NDIS và quốc phòng. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ nên tiến xa hơn giai đoạn 3, thúc đẩy sự đơn giản và hưởng lợi nhiều hơn từ hệ thống thuế thu nhập cá nhân. Chuyện đó sẽ việc đánh thuế hiệu quả hơn và công bằng hơn. Phát biểu trên Channel Seven,
0: phát ngôn nhân về ngân khố của phe đối lập Angus Taylor cho biết. Bất kỳ thay đổi nào với những gì được luật hóa ban đầu cách này 5 năm sẽ là một lời hứa thất bại với cử tri sau khi đảng lao động cam kết thực hiện kế hoạch đã được luật hóa trong và sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5 năm 2022.
1: Đây sẽ là nguồn gốc của mọi thắc hứa. Đây là điều mà Thủ tướng và Tổng trưởng Ngân Khu đã cam kết hơn 100 lần. Đó là luật và đảng lao động đã bỏ phiếu cho nó và đã qua hai cuộc bầu cử. Vì vậy, đây không phải là điều cần
0: thay đổi. Đảng xanh đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ việc cắt giảm thuế giai đoạn 3. Trong một lá thư gửi Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers vào ngày 22 tháng 1, quyền lãnh đạo Đảng xanh Mirren Faroge đã đề cập đến phân tích mới của Văn phòng Ngân sách Nghị viện cho thấy 3 phần tư lợi ích sẽ thuộc về 1 phần 5 số người có thu nhập cao nhất.
1: Phân tích cũng cho thấy việc cắt giảm thuế sẽ tiêu tốn thêm 300 triệu đô la trong năm tới và tăng thêm 10 tỷ đô la so với dự báo trong thập niên tới.
0: Hội đồng dịch vụ xã hội Úc cho biết, họ muốn cắt giảm thuế giai đoạn 3 và chuyển số tiền này sang mục tiêu cứu trợ chi phí sinh hoạt cho những người có thu nhập thấp nhất. Phó Thủ tướng Richard Mouth né tránh các câu hỏi từ các phóng viên về cáo buộc của phe đối lập liên quan đến việc thất hứa. Ông nói rằng chính phủ đang tập trung vào việc giúp đỡ người Úc có thu nhập trung bình.
1: Hãy để tôi nói rõ, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt tại Úc. Chúng tôi đã làm điều đó kể từ thời điểm chúng tôi đắc cử. Chúng tôi đã thấy điều đó thông qua một số sáng kiến, giá thuốc rẻ hơn, áp lực giảm giá điện, môi trường lập phát trên toàn cầu vẫn tồn tại. Điều đó đang gây áp lực lên nước Úc. Vì vậy, chúng tôi sẽ hoàn toàn tập trung vào các quyết định mà chúng tôi thực hiện nhằm giảm bớt áp
0: lực đó.